0: Estudios Planeteando presenta.
1: Hola, ¿cómo están? Nosotras de nuevo aquí en un nuevo episodio con temática relacionada a género y ciencia. Estamos muy emocionadas porque hoy el número de nuestras invitadas subió. Son dos muy especiales invitadas para compartir este tema con ustedes, muy importante y muy interesante. Y bueno, les presentamos a Fer Pérez, Fernanda Pérez. Y bueno, ella estudió Antropología en, en la ENA, Antropología Social. Y otra de nuestras invitadas, también muy querida, es Grecia Naranjo, que estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Morelia. Y entonces, bueno, empezamos con Fer, no sé si quieras, platicarnos un poco de ti, qué es lo que haces, cuáles son tus intereses.
2: Hola, eh, gracias por la invitación, por este espacio, que está muy, muy bueno lo que hacen. Eh, y pues qué chido poder compartir este espacio con ustedes, amigas, conocidas, eh, y sobre todo estos temas en este momento. Pues yo eso estudié en la ENA, Antropología Social, mis temas están más enfocados a cuestiones territoriales, de conflicto. También hice, en algún, hice algún tiempo eh, danza y también estoy metida como en la cuestión escénica. Y bueno, a pesar de que, digamos, en todos los temas que, que he trabajado, que estoy trabajando, cuestiones de defensa territorial, en, tanto en espacios urbanos como en espacios rurales, eh, y pues la cuestión del, del género está todo el tiempo mediando, ¿no? Todo el tiempo eh, atravesando las relaciones, las formas en las que, digamos, tanto en, en los espacios en los, que, en los que trabajamos, pero pues particularmente ligándolo un poco con el tema que vamos a trabajar hoy, como con la forma en la que se produce conocimiento. Y desde las ciencias sociales, desde la antropología, eso ha estado como muy presente. Eh, y bueno, eso, gracias por, por este espacio.
1: Uh, súper bien, muchas gracias, se va a poner muy muy bueno. <ríe> y pues Gre, tú nos quieres platicar un poco de cuáles son tu, tus intereses, qué haces. Bueno, ¿tienes? pues hola a
3: todas, gracias Viole y Beca por el espacio, por la invitación. Es un tema súper interesante para platicar y qué padre que nos podamos juntar a, a comentar un poco este, bueno nuestras opiniones y experiencias. Eh, Yo tengo 26 años, estudié en el Instituto Tecnológico de Morelia Ingeniería Electrónica, hice la especialidad en instrumentación biomédica, que es, bueno, tecnología, que la carrera trata de crear tecnología para distintas aplicaciones, y a mí me llamó la atención eh, aplicada como a resolver problemas de de salud pública, ¿no? Es es una carrera un poco, llamémosla así, como complicada eh, por distintos aspectos, aunque, bueno, suena complicada por ser te- creación de tecnología, pero eh, no, es, no es tan
1: imposible, solo compleja. Muchas gracias, Fer y Gre, por compartirnos. Y desde sus diferentes trincheras, pues iremos viendo a partir de sus experiencias, cómo, cómo se ha manifestado esta discriminación hacia la mujer en la ciencia
0: Si quieren conocer otros grandes ejemplos de mujeres en la ciencia, les recomendamos el podcast Geolatinas. Entonces, bueno,
1: vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los orígenes, de dónde vienen todos estos prejuicios hacia las mujeres, de que no pueden hacer ciencia o de que el conocimiento que profesan no es válido. Entonces, Beca nos va a platicar un poquito al respecto y pues ahí iremos aportando.
0: Va, pues... Resulta ser que sus prejuicios son súper viejos, ¿no? Y vienen desde los primeros relatos. Eh, Por ejemplo, acá en Occidente tenemos los relatos de Eva y Pandora, ¿no? Entonces, que ambas son figuras que la cagaron. (ríe) O sea que tanto Eva como Pandora fueron estas mujeres que digamos, sacaron el lado oscuro, lo malo, los sentimientos malos de de la humanidad, pues, entonces, qué curioso, ¿no? Ambas son figuras femeninas. También tenemos, por ejemplo, en la Antigua Grecia, Platón y Aristóteles. Platón daba razones más bien filosóficas para decir que las mujeres eran menos dotadas para alcanzar la virtud, por ejemplo. Y Aristóteles, él sí se iba como a la supuesta eh, determinismo biológico, para decir que las mujeres eran hombres incompletos. Pero pues no olvidemos también las historias paralelas, como por ejemplo acá en, en Latinoamérica, eh, no sé si eso esté bien dicho, antropóloga, pero las culturas prehispánicas pues también relacionaban las deidades femeninas con la fertilidad. Eh, a veces las fi- estas figuras femeninas eran más pequeñas que las masculinas. Y en general las figurillas femeninas pues tenían como una vida limitada al ambiente doméstico. Entonces ahí ya vemos cómo se va construyendo eh, la feminidad desde diferentes lugares. Y que pues seguramente tienen como buenas explicaciones de dónde viene esto. Tal vez la división del trabajo y, y mil cosas. Pero vemos que no, que esto continuó. Tanto que... Eh, las mujeres fueron como invisibilizadas del conocimiento que tenían y también del que generaban. Mucho mucho de de la historia fue escrita por hombres blancos, heterosexuales y (risa) género Entonces pues tenemos como este sesgo también eh, al contar la historia, ¿no?
1: Algo que me parece como muy relevante aquí es que estos prejuicios han venido desde hace mucho tiempo pero también, o sea, han habido momentos en los que las mujeres han tenido mucho poder a nivel conocimiento y este se les ha quitado. Un ejemplo de ello es, pues, las brujas, ¿no? Como toda esta sabiduría femenina con respecto a medicina de plantas. O sea, todo ese tipo de conocimiento era, de alguna manera, conocimiento prescientífico que se había, pues, estado pasando de generación en generación y acumulando y pues con la casa de brujas fue completamente el exterminio de, de todo este conocimiento y que fue una lucha que duró alrededor de 300 años, ¿no? O sea, más o menos como por ahí del siglo XV, como hasta 1700. Y se estima que, que se mataron a alrededor de 6.000 y a 100.000 mujeres, ¿no? Por, este, por esta matanza casa de brujas jugó un papel enorme en la nueva estructuración como de de nuevas sociedades con inclusive economías diferentes para asentar como, digamos, las bases del conocimiento científico, que muy probablemente fue también a partir de todo ese conocimiento que ya tenían las mujeres, ¿no? Entonces, pues siento que, que todo este giro tan drástico hizo tener una concepción hacia la mujer como una mujer sumisa, como una mujer que no podía poseer conocimiento, como una mujer atenida a lo que dijera el varón o la ciencia dominante, que pues a final de cuentas se terminó consolidando como una ciencia sexista, racista, eh, colonial, que apoyaba todas estas ideas de esclavismo. Entonces, pues hay, hay muchas cuestiones por ahí intrínsecas a, a toda esta discriminación. Y a la par, pues también se encontraba la magia, que, que también estaba muy relacionada con la brujería, que fue tomada o, o rechazada por la ciencia predominante como a un conocimiento que no era válido, que no tenía una explicación, pero justamente de alguna manera el surgimiento de la magia tenía su importancia en esto, en que, en que no tenía una explicación, en que, en que no todo se debe a un conocimiento cuantitativo, sino que también tenemos conocimiento cualitativo que no va a partir solamente la razón, sino que puede partir de otras, de otras perspectivas de, de los sentimientos de las emociones, de las experiencias entonces así, así es como se va consolidando la ciencia de una manera hasta sesgada, ¿no? o sea, muchas algunas autoras este, mencionan como ya tenemos digamos esta ciencia así consolidada como la conocemos ahora y qué cosas nos hemos perdido al rechazar todo este conocimiento femenino, ¿no? de las mujeres en general como que, qué perspectivas habremos perdido, ¿no? ¿Qué estamos mutilando en la sociedad. No estamos permitiendo que todos nos expresemos y, por lo tanto, tampoco estamos permitiendo que exista una diversidad en la ciencia.
2: Claro. Igual a mí me gustaría ahondar un poquito sobre esto que mencionan, que me parece súper importante y el proceso de Casa de Brujas. Y bueno, o sea, primero entender también que son eh, procesos históricos particulares y se dieron de distinta manera en Europa, ¿no? En, en América, en Asia, etcétera, es decir, como también entender el contexto de dónde surge, y para eso me parece fundamental entender de dónde surge la ciencia, ¿no?, y de dónde surge el conocimiento científico, y a qué intereses eh, respondía. Entonces, creo que para poder eh, hablar justo de este origen, de de cómo se hace este proceso, está bueno pensar en, en las diferentes dimensiones que la cruzan, ¿no? Y una que me parece muy importante, que de repente en los análisis de género a veces se suele dejar de lado, tomar en cuenta también para esta separación que se hizo y el, el contexto en el que se formó la condición de clase, ¿no? De clase y de raza. Entonces, justo pensar, eh, digamos, el momento en el que aparece la ciencia como conocimiento, ¿a qué responde? Y pensar ese periodo histórico también como una separación entre la razón y el cuerpo, ¿no? Y el, el peso que se le empieza a dar a la razón. Y ahí, digamos, las conexiones que se empiezan a hacer entre quiénes son las personas de la sociedad racionales, ¿no? Es decir, se le empieza a dar mucho mayor peso, mucho mayor importancia eh, y una centralidad a la razón y quienes se mueven desde ahí o como está construida socialmente esta estructura es, se empieza a relacionar como a los hombres con la razón y a las mujeres más bien con la parte emocional, con el cuerpo y ahí hay una primera separación, ¿no? Hay una separación porque... Porque hay una separación social también entre el espacio, digamos, productivo y el espacio reproductivo. Y esto es muy importante y muchas autoras lo mencionan. Entonces, la producción de conocimiento científico, que la producción de conocimiento que está directamente relacionada también como con la producción de riqueza, y eso creo que me parece muy importante considerar, es un espacio que está designado a los hombres, ¿no? Y que responde a ciertos intereses sociales y Por ejemplo, lo que mencionaban de la casa de brujas o cuando empieza a haber esta decisión y como el conocimiento mágico y demás, se empieza a a reprimir, a invalidar porque no es un conocimiento productivo. No es un conocimiento que responda a la lógica mercantil que ya en ese momento empieza a, a crecer. Y entonces empieza todo este proceso de caza de brujas también, como un, un fuerte periodo de terror, de hostigamiento, de represión, de asesinato, a todo a toda la gente que se opusiera a, eh, a esta lógica productivista y mercantil. Eh, y esto lo que hacía finalmente era legitimar el poder de una clase dominante. Entonces es en esa también gran decisión de clases, de el poder de la clase dominante frente al poder de la, digamos, de quienes no poseen la capacidad de producir conocimiento, porque tampoco los digamos los hombres de las clases ¿cómo se puede decir? de las clases trabajadoras que en ese momento se empiezan a formar pero bueno, y ahí ya empiezan las otras divisiones que son importantes, digamos que hay una doble y que muchas autoras lo relatan muy extensamente pero solo como para mencionar unas cosas de cómo se empieza a hacer una doble o hasta triple dependiendo de la condición de género, raza y clase eh, opresión
1: Sí, y que a partir de esto también se empiezan a establecer ciertos papeles que debe jugar la mujer, ¿no? Como las éticas del cuidado, o sea, como de alguna manera las mujeres son las que tienen que encargarse de ese cuidado, de esa producción de conocimiento y producción de bienes que están realizando los hombres, mientras que las mujeres deben encargarse de eh, esa condición reproductiva, ¿no? Que poseen como de reproducir la mano de obra para seguir alimentando este sistema, ¿no? Por eso existe la historia tantos casos en los que muchas mujeres intentaron transgredir todo esto para ser escuchadas. Entonces, por eso también me parece muy importante que, que lo traslademos todo esto que ha venido sucediendo históricamente a nuestros días, ¿no? O sea, nosotras seguimos viviendo de alguna manera este sesgo que, que ha sido heredado, ¿no? Entonces, nos parece muy importante abrir este espacio para empezar a hablar de las experiencias que nosotras hemos tenido al respecto y, pues, para entrar un poco con esto, ¿ustedes cuáles consideran que son las consecuencias de la discriminación de la mujer en las ciencias?
2: Para ir entrando desde estos orígenes y las consecuencias que ello ha tenido para pensar en, en, en el momento actual, me parece que también, digamos, es importante con esto último que mencionabas, Viole, eh, en la separación del espacio productivo y el espacio reproductivo que se le asignó a las mujeres, Eh, ¿Cómo socialmente podemos explicar eso en términos también del espacio público y el espacio privado? Entonces, eh, y y me parece que históricamente lo que ha ha sucedido también es, eh, o sea, para pensar ya en las consecuencias en la actualidad, en algún momento histórico hubo una necesidad de que las mujeres, digamos una necesidad también desde la lógica, del capital, de que las mujeres empezaran a trabajar, de que las mujeres pudieran eh, generar también riqueza y fueran, digamos, fuerza de trabajo productivo para el capital, además del espacio de la reproducción, porque ese siguió ahí, y esa es una de las consecuencias de esto. Entonces las mujeres salen del espacio doméstico, entran al espacio público, sin embargo siguen teniendo la carga del espacio reproductivo y del espacio doméstico. Entonces, lo que decíamos, se genera esta doble condición de que, primero, ¿qué pasa en, en el momento en que las mujeres entran al espacio público, entran a trabajar, entran a los espacios de producción de conocimiento, digamos, pero que son espacios que estructuralmente están eh, formados de, en una lógica patriarcal? Entonces, la cosa es, se entra a una estructura patriarcal, ¿no? A una estructura de producción del conocimiento, y esto tiene implicaciones en tanto uno, Los hombres, eh, digamos lo que le llaman algunas autoras también como el, el, y lo que llamamos como más comúnmente y que se utiliza todo el tiempo, hablar del privilegio que tienen es también como esta carga ya simbólica que solo por el hecho de nacer como hombres ya tienen de entrada esta posibilidad de de estar y de actuar en el espacio público, ¿no? Y se les eh, forma con todas las habilidades y todas las capacidades para desplegarse, para desplegarse, para poder decir cualquier tipo de estupideces, incluso, pero ya tienen asegurado su espacio ahí, ¿no? Como que pueden hacerlo y se sienten a sus anchas para moverse. Y entonces las mujeres lo que tienen que hacer es salir hacia allá. Y hay como creo todo un esfuerzo y una de las grandes consecuencias, a mi parecer, es que sigue siendo, sigue costando eh, el entrar al espacio público, porque es un espacio de hombres todavía, es un espacio que tiene esa... Um, pues en esta estructura patriarcal es como solamente también algunas mujeres que logran entrar a esa lógica. Digo, ya se han generado otros espacios, ¿no? Pero, pero sigue costando. Incluso yo lo pienso, quizá nada más como para comentar algo rápido. Eh, bueno, no, que Grecia diga algo ya después sigo.
3: Hablando de eso que dices, Fer, de el, cuando las mujeres tienen que comenzar o, bueno, comienzan a entrar a este sistema que es dominado por los hombres, eh, esta, este inserimiento de las mujeres en este ambiente creo que trae mucho peso y mucha carga para las mujeres eh, sabiendo que entras a un espacio que, en el que te sientes además como intrusa, ¿no? Tú no lo dominas, no son tus reglas tú las bajas y esto creo que implica un un peso muy grande para las mujeres en el sentido de deber hacer las cosas bien como tú como mujer no tienes chance de equivocarte si te daban chance los hombres de entrar a este ambiente científico para demostrar un poco no un poco de conocimiento que tú pudieras o una aportación era como tu obligación entonces es dar esto o, o mostrar que que sí es conocimiento válido y valioso. Si no lo hiciste, es no debimos darte esta oportunidad de haber entrado. Entonces, creo que eh, el, el papel que desempeña, o sea, esta consecuencia de estos orígenes, todas estas creencias, a, a cuando la mujer da este paso a querer entrar, yo pienso que no, no te permite mostrar, como digamos, la capacidad que tienes, porque ya hay otros factores que te generan mucha presión y a los que no están sometidos los hombres. Ahora sí,
2: continúa con lo que decía antes. Eh, creo que es fundamental entender y, y creo que nosotras, lo, no sé si lo, lo asumimos todo el tiempo, pero para nosotras que lo vivimos es más fácil darnos cuenta y que es, yo creo, muy, una de las grandes dificultades para muchos hombres de entender esto. Llegamos al mundo ¿no? y, nos, y empezamos a... a a vivir y a reproducir nuestra vida, nuestra existencia, nuestra cotidiana, etcétera, nuestra cotidianidad, desde un espacio enormemente desigual. Es decir, desde que nacemos ya hay una desigualdad que existe, eh, muy grande, que histórica y socialmente y todo lo que hemos hablado se ha generado, y entonces ahí es importante preguntarnos, bueno, ¿qué nos corresponde a nosotras como mujeres?, eh, sin embargo, también ahí es importante pensar cuál es el papel que le correspondería ¿no? a, a quienes tienen este privilegio y a quienes nacen ya con este privilegio. Y lo que yo quería comentar como un ejemplo muy concreto, ya entrando más al ámbito de cómo se vive esto dentro de la ciencia, dentro de, en, en mi caso, dentro de las ciencias sociales, que, que muchas veces se podría decir como, bueno, pero actualmente, por ejemplo, si pienso... En, en la ENA o en los espacios de las ciencias sociales, no actualmente, sino desde hace muchos tiempos, las mujeres ya tienen un papel importante. Es decir, no es que se les haya negado ya a las mujeres eh, estudiar, generar conocimiento, tienen una validez y un lugar importante en la producción actual de conocimiento social, ¿no? desde las ciencias sociales, en la antropología particularmente, desde hace muchos años. Y bueno, digo, podremos hablar de, de varios casos desde Europa, lo que sea, pero incluso aquí en, en Latinoamérica, en México. Eh, ya está muy presente ¿no? el, el lugar, el papel de la mujer en la producción de conocimiento científico. Sin embargo, eh, algo que me parece muy importante y que es muy evidente es en el espacio de la escuela, ¿no? en el espacio, pongámoslo así, en el espacio universitario que ya está abierto y al que podríamos decir en un punto que podemos entrar hombres y mujeres ¿no? y desde el mismo lugar, muy entre comillas, digamos, ridiculizando un poco, burlándome un poco de esa aseveración, porque no es tan así, pero en el espacio formativo, a mí me parece muy impresionante ver cómo, o sea, en las aulas, ¿no? En un espacio formativo, ni siquiera, digamos, hay, obviamente ya se está produciendo conocimiento ahí, pero es una producción que va mucho más hacia la formación, ¿no? Hacia la formación eh, científica, académica y... Eh, en el espacio formativo, quienes siguen teniendo, lo que decía Grecia, ¿no? La posibilidad de intervenir, la posibilidad de relacionarse. O sea, la mayoría, para empezar, son hombres, ¿no? Quienes forman de los profesores. Eh, y en las clases, en las aulas, quienes se están debatiendo, en su mayoría también son hombres, ¿no? Porque es lo que les decía hace rato y de ahí viene a mi comentario. Quienes se atreven a equivocarse, quienes tienen la posibilidad de decir cualquier cosa, ¿no? De equivocarse de decir lo que están pensando en ese momento que cruza la mosca, de pelear, de debatir, de exponer sus ideas, aunque sean una estupidez, ¿no? Pero de decir lo que se les pasó despertando, se imaginaron, son los hombres. Las mujeres no podemos hacer eso. Sí,
3: exacto. Es lo que platicábamos, este peso que que traemos las mujeres, ¿no? Pareciera que, que esta apertura que sí debemos reconocer que se ha dado, en la que, bueno, es verdad, ¿no? Se supone que podemos estudiar cualquier carrera, tanto hombres como mujeres, y que en los espacios también de investigación, de publicación de artículos, de posgrados, también hay espacio para las mujeres. Sin embargo, bueno, eh, pareciera que el sistema, o sea, hombres, nos dan estos espacios como dándonos chance, ¿no? Como te doy la oportunidad de que demuestres, ¿no? Eh, Como si nos estuvieran haciendo, de cuenta, un favor, ¿no? Y así como dices, claro, los hombres pueden decir y equivocarse mil veces. Nadie les pone, digamos, tanta atención, es como es normal. Pero eh, pareciera que nosotros tenemos una oportunidad como única y fugaz de de hacer las cosas. Creo que esto eh, afecta o se nota, como dices, en en la escuela, en el campus universitario, desde que eres estudiante, eh, conforme desde que entras, cuando te vas formando, cuando sales en los posgrados también, porque comentaban, sí, sí hay investigadoras mujeres. Sin embargo, ¿por qué parece que los más famosos son hombres y que para que haya una mujer que publique o que sea reconocida, tiene que ser validada antes o soportada por un hombre?
1: Sí, muy importante esto que estás diciendo, Bre. Y también me gustaría saber cómo, con tu experiencia, cómo ha sido cursar una ingeniería electrónica donde en su mayoría son hombres, o sea siento que en ese tipo de carreras donde históricamente tienen muchísimos más participantes, alumnos hombres eh, sí es muy diferente o se vive muchísimo más rudo toda esta discriminación hacia las mujeres porque también esto está ligado la discriminación en la ciencia de las mujeres está ligada con el acoso o sea si si te sientes acosada en tu espacio de trabajo o en tu espacio de formación no vas a rendir igual tampoco entonces es como como salir a una batalla no a una batalla contigo con tus propias dudas que te han inculcado de si vas a poder si eres apta para ese tipo de producción de conocimiento y además también te, te están atacando por fuera no acosándote y, y pues haciéndote que te sientas incómoda no en ese espacio sí pues bueno desde creo que todo esto viene un
3: poco como de los orígenes no tan antiguos pero desde como comentábamos desde pues desde que nacemos desde que crecemos eh, nacemos en un, en un sistema ya eh, desigual en el que, bueno, eh, podemos empezar a hablar de juguetes, de flores, de la ropa, eh, actividades este, de tipo, a veces, deportivas, ¿no? Eh, y cuando, la verdad es que viví como creyendo, en mi casa la mayor parte éramos mujeres, la mayoría, entonces yo creí como viviendo, crecí viviendo en esta burbuja en la que parecía como que, pues na, no había nada que no pudiera hacer, ¿no? Que claro, que había recuerdo como una vez que quería jugar fútbol y mi mamá no me dejaba no porque eso era de hombres pero bueno salvo ciertas cosas que yo no notaba como tan evidentes tal vez por la edad eh, cuando es momento de elegir carrera pues yo pensé originalmente mecatrónica sin sin ningún problema como pues por qué no no o sea como qué me impediría, impediría hacerlo
0: no se vayan vamos a un corte breve Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos.
3: Eh, cuando empiezas a comentarlo, cuando empecé a comentarlo con familiares, con amigos de mis papás, gente sobre todo ya pues mayor, ¿no? porque trae, tiene más arraigadas estas, estas creencias, era como eso es poco femenino, ¿verdad? entonces la la, primer, la primera desmotivación no en este sistema es estás, vas a estudiar algo que es poco femenino, que no es propio de una mujer. Eh, eso por un lado, el es difícil, comentarios de que es complicado, ¿no? En lugar de ser, digo, claro, es una, como todas las caras pueden ser complicadas, ¿no? Es eh, adquisición de nuevo conocimiento para después crear más pero eh, los mensajes no iban acompañados tanto como un de tú puedes superar cualquier cosa tú puedes por qué no sino un poco pareciera que eran desmotivantes y eh, eh, básico el el comentario de pero hay muchos hombres y parecía que esto era como una advertencia que okay yo pienso que es válido como que te hagan te digan un poco cómo está la situación pero no a nivel de que a una mujer la desmotiva el saber que va a entrar a una carrera dominada y eh, por hombres. Entonces, bueno, al final eh, estudié ingeniería electrónica, que es lo mismo, ¿no? O sea, no no cambia mucho el el ambiente con una ingeniería eh, mecatrónica, pero eh, se vive entonces, o fue cuando caí ya como a la vida real, digamos, en la que la mayor parte de los alumnos eran hombres. Y puedo decir, claro, que desde el primer semestre éramos 32 personas eran 30 hombres y dos mujeres. Ni les cuento cuando entraba a clases con más hombres, que se volvían 40 hombres y mujeres. Entonces, claro que no te sientes en tu ambiente, te sientes limitada para desde moverte, ¿no? Porque, pues, que se acerquen a ti, o que pongan sus manos cerca, como todos apretados, y que te puedan tocar en las miradas, eh, pues, violentas, ¿no? Como que te acosan comentarios de los hombres, el ser evidente que eres, pareciera, ¿no? Como que estabas en una jaula de puros animales y tú eras carne. Eh, Esto además, eh, forzado o reforzado por los profesores. Entonces, creo que los primeros semestres son muy complicados para las chicas que quieren entrar porque entras en este ambiente en el que te sientes completamente insegura. O sea, y es lo que platicamos de las luchas, ¿no? Ya no es solamente como esta lucha por demostrar con nosotros, sino por sobrevivir en este ambiente de forma, pues no sé, en espacio y en, en emociones. Eh, me da gusto ahora sab- darme cuenta de que las generaciones que había antes de mí y las que empezaron des- ya después de que yo me gradué, eh, el- la población estudiantil femenina creció bastante. Y me ha hecho gusto porque pareciera como que sí hicimos, eh, sí, tal vez, digo, no quiero darle mucho peso como al, al papel de la mujer como para no generar esta presión de tienes que hacer las cosas bien, como que de ti depende el futuro de la mujer en la ciencia, pero es verdad, también nosotros de esta forma creo que demostramos que la carrera la podemos terminar, tanto lo las, o sea, lo son, pero también las redes podemos aguantar toda la carrera. Yo creo que todas las chicas que estudiamos ingeniería electrónica pensamos varias veces en salirnos. Y varias sí lo hicieron, eh, eh, por distintos motivos, ¿no? Pero yo creo que el ambiente eh, machista tiene mucho, mucho que, que ver con ese renunciar y decir, no, esto es demasiado para mí, no quiero. O hasta el miedo de pensar que el ambiente laboral, pues va a ser lo mismo, porque los que van, los que van a ser tus colegas ahorita son tus compañeros de clase. Entonces, sí te hace pensar mucho sobre el si quieres, ahora sí que por como salud mental, por sentirte bien y disfrutar como tu vida universitaria, el estar en una carrera de ese tipo. Eh, yo, por ejemplo, en realidad yo no tuve amigos por los primeros tres años de mi carrera. <risa> hasta yo hasta los últimos semestres fue que empecé a hacer como que logré encontrar mi grupo de amigos eh, con hombres y mujeres con el que me sentía a gusto y en confianza, tomando obviamente pues las precauciones que toda mujer debe estamos obligadas, ¿no? Como a a tomar.
1: ¡Qué fuerte! Pues sí, es es muy complicado pero pero se puede, ¿no? Y, Y siento que esto es un problema muy grande que debería poder resolverse con cierta, o sea, tenemos que empezar a idear, a pensar ¿cuáles serían los puntos necesarios a tratar para empezar a eliminar toda esta discriminación y este sesgo en la ciencia, ¿no? Entonces, pues, una cosa de ellas siento que sí es, como, como bien lo comenta Gre, una, tener un espacio cómodo, ¿no? En el que puedas aprender, en el que puedas trabajar, en el que me sorprendió mucho lo que dijiste, de sentir que ni siquiera puedes estar cómoda moviéndote, ¿no? ¿Cómo me voy a mover? Estoy sentada en mi, en mi banca y, y si me muevo así, tal vez el de atrás ya me toque o... No sé, ¿no? Se me hace muy, muy este, alarmante eso, ¿no? Como ni sentirte cómoda, ¿cómo ahí vas a poder aprender, ¿no? Participar o lo que sea. Entonces creo que un, un punto muy importante para comenzar a, a quitar todo este sesgo en la ciencia es dejar de acosar a las mujeres. ¿Qué quieres decir otra cosa más?
3: Sí, qué bueno. Eh, este comentario que hice antes fue como nada más, o por, por decirlo así, nada más enfocado en el ingreso de las mujeres en bueno, por, en mi experiencia, de eh, las mujeres ingresando y, per, y la lucha de permanecer en la ingeniería. Ahora también nos enfrentamos a otro tipo de retos que ya tienen que ver tal vez más con la ciencia, como es el validar opiniones, hipótesis o participaciones en clase, ¿no? En el que tus comentarios no son tomados eh, como válidos. Puedes decir, puedes haber opinado tú algo, ¿no? Y si tú, y, ok, pasa desapercibido, ¿no? Lo dice tu compañero y entonces él sí tiene ese reconocimiento de encontraste la respuesta.
1: Sí, y eso también pasa un montón. Bueno, a mí me llegó a pasar muchas veces en la carrera, ¿no? De sentir como que de verdad, digas lo que digas, de todas maneras, el que siempre va a estar bien va a ser el tu compañero, ¿no? Varón. Beca, ¿querías comentar otra cosita?
0: Pues, nomás un chismecito de eso, yo... En la carrera también me encontré con con un par de de profesores que nos retaban, no se hagan de cuenta que participaba un hombre y era como, ah, ok, bien. Participaba una mujer y nos decía, pero esto, pero esto, y nos preguntaba, y nos preguntaba hasta no poder contestar, ¿no? Y ese profesor en lo particular como que me marcó mucho porque yo sentía mucha impotencia y yo sentía que tenía que demostrar que sabía Y por el lado de de los chavos, de los compañeros, pues era como, ah, ok, aunque haya dicho lo mismo que yo dije o con que lo que digan no estaba tan chido, como que por ser hombre ya hay como un sesgo, ¿no? Y no solamente de profesores hombres, que eso también hay que decirlo, o sea, también me tocaron profesoras que mm, tenían eh, cierto machismo interiorizado porque justamente acosaban a las... eh, a las compañeras, hasta que no pudiesen responder, o les hacían preguntas o críticas muy severas. Entonces, eh, creo que eso por una parte, como de los profes, de que es súper común y está está feo, y creo que es algo que los hombres no, no, o sea, como que los compañeros no es algo con lo que tengan que pensar o que tengan que vivir, por eso tal vez no nos entienden a veces porque no lo viven. Y por el lado de los compañeros también me pasó, me pasó muchísimo por el mansplaining es como de lo más de lo más común eh, en donde decían lo mismo que tú decías pero con palabras más largas nomás que, que a él sí como que le ponían atención o, o en las exposiciones de, de equipos por ejemplo, era muy común que los hombres interrumpieran a sus compañeras para explicar lo que ellas estaban por explicar entonces creo que lo podemos vivir desde cositas así hasta por ejemplo el acoso en los baños de ciencias en donde grababan a las chavas y eso lo subían a páginas eh, para adultos y pues es es este muy 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 triste encontrarte con ese tipo de vivencias personalmente tal vez yo tuve como muchos privilegios que me no me hicieron vivirlo de otras formas pero estoy segura que muchas de mis compañeras tampoco hablaban por esa cuestión o eran introvertidas porque se habían creído el mito de que ellas no debían hablar y que eran introvertidas, pero eran sumamente inteligentes. Y de esas compañeras tuve un chingo, que yo decía como, güey, habla. Y era como de, no, es que mi opinión no. Entonces, ¿saben? Es, 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 Es algo muy, muy cañón y que todas podemos contar también desde nuestras experiencias.
3: Sí, y que pues justamente este ambiente afecta el, el desempeño que pueda tener una mujer, ¿no? Dada, dada esta oportunidad que se nos da.
1: Sí, está, está muy cañón. A mí una vez me pasó, así como anécdota chismecito rápido, que estaba en una clase eh, igual de la carrera y hasta no sé ni cómo contarlo, ¿eh? Eso está bien loco también, que ni siquiera puedo expresar mi rabia porque no sé quiénes nos, nos vayan a escuchar y da miedito, pero... Pero igual, de igual manera les cuento. Estaba tomando una clase y había un profesor que era muy machista y que siempre nos hacía comentarios muy agresivos y violentos hacia las mujeres. Nos llegó a decir alguna vez que nos estaba enseñando como... Sí. Yo también sé de quién hablabas hace rato, que también me tocó que, que, que me cuestionara mucho cuando participaba. Pero, pero bueno, en, en este caso este profesor en una ocasión nos estaba explicando, estábamos en el laboratorio, cómo se sujetaba un instrumento, y nos dijo, bueno, esta parte se llama brazo, y la tomó de una manera tan agresiva, se los juro, a mí me, me dio pues, mucho asco, mucho pavor, y dijo, y así como le estoy sujetando, así de fuerte, se, se sujeta a las mujeres. Y una serie de comentarios en su clase, que de verdad yo la quería desinscribir la materia, no sabía, no sabía qué hacer, me sentía frustrada, pero donde, donde todo estalló fue una vez que yo estuve utilizando una calculadora, y, y yo traía falda esa vez y me dijo, ¿por qué tan guapa, señorita? O sea, ya desde ahí es como, que incómodo que alguien esté juzgando tu capacidad a partir de, de cómo te ves, ¿no? Y, y me empezó a decir como, no, pero, ah, porque aparte también este sujeto nos hablaba como de usted para aparentar que nos respetaba, ¿no? Entonces, ajá, típico, típico, típico. ¿Y usted qué está haciendo en su calculadora, señorita? Y yo, pues, el ejercicio que nos acaba de dejar. ¿Y por qué no me volteé a ver cuando la, le hablo, señorita? Pero este tipo de comentarios muy incómodos, que son hasta como de alguna manera pareciera que quería ser coqueto conmigo, pero estaba siendo grosero al mismo tiempo. Entonces me dijo como, pues es que usted no me puede voltear a ver porque es mujer, ¿verdad? Porque no puede hacer dos cosas a la misma al mismo tiempo y así. O sea, como un comentario muy, muy fuerte. Y al lado de mí estaba una amiga, muy, muy amiga de la carrera, que se quedó helada. Así se le salieron las lágrimas, ¿no? O sea, como que no, no sé, te bloqueas en ese momento, estás en un ambiente que se supone que debería ser cómodo para ti, la escuela de aprendizaje, y mi amiga se salió, o sea, yo me sentí muy mal porque me sentí como, ¿por qué se salió? Me? O sea, como que yo tampoco sabía qué decir y me sentía ahí como sola, pero en ese tipo de casos sí creo y estoy segura de que debe haber un eh, protocolo de violencia que se siga inmediatamente en ese momento en las escuelas, o sea, creo que eso es muy importante y de aquí a reserva de que alguna de ustedes quiera compartir alguna otra experiencia, podríamos empezar a hablar de los puntos necesarios que tenemos que, o tips, qué que podemos hacer todos al respecto de la violencia de género en la ciencia. No pero, sé,
0: creo que uno de ellos... Pero, o sea, pero no es sobre... ¿no? Un protocolo tal cual, si no es para las compañeras eh, y compañeros. Compañeros, si ven esto, defiéndanos. O sea, porque a veces los, esos hombres eh, violentos solo escuchan a otros hombres y de verdad se sienten muy humillados si otro hombre les señala sus violencias. Y a las compañeras les digo que si les tiembla la voz al participar, si se sienten inseguras, no importa, sigan porque, y no sean tan duras con, con sus compañeras porque nos tiembla la voz, porque nosotros fuimos socializadas para estar calladas, entonces entiéndanos, somos jóvenes, nos tiembla la voz porque no estamos acostumbradas a tener participación pública, y si lo ven, pues sí denunciando, pero podríamos seguir con los demás puntos que son muy, muy interesantes en cuanto a qué pueden hacer tanto hombres como mujeres como personas para ir eh, agrietando esta macroestructura, ¿no? Eh, dentro, al menos dentro de la ciencia.
1: Por mil, así completamente de acuerdo. Eso, esos dos comentarios me parecen fundamentales no para seguir apoyando toda a romper toda esta estructura de violencia que al final de cuentas nos perjudica a todos y a todas. Fer.
2: Pues yo creo que eh, conectando como estos últimos puntos que estaban mencionando, hay, hay varias cosas. A mí me parece que una problemática y algo muy fuerte justo estas estas semanas eso ha estado muy, muy presente, lo he platicado mucho en ciertos espacios. Y, y algo muy fuerte que sigue sucediendo, a pesar de que ya lo vemos, pues es la manera en la que normalizamos estas cosas, ¿no? Yo de repente me veo o nos veo contando estas anécdotas o esta situación, bueno, y además eso, ¿no? Lo contamos como anécdota. O estas situaciones que vivimos y que han sido sumamente violentas y que a mí... Y, y veo a, a las mujeres a mi alrededor, nos cuesta mucho darle el peso que tiene y que ha tenido, ¿no? Y es, me parece que es fundamental hacer eso y que yo todavía me siento muchas veces incapaz de hacerlo porque, porque la cosa es que cuando vives una situación así también es algo que te paraliza, que no tenemos las herramientas. Primero, para asumirlo como una violencia, para asumirlo como una agresión. Eh, segundo, para saber... Cómo, cómo responder, ¿no? porque pareciera que si no respondiste es porque estás eh, de alguna forma, o porque no fue violento, o porque no fue lo suficientemente violento, o porque lo estás como aceptando de alguna manera. Y después es muy importante, creo, pasar también, o como generar estos espacios de, de, pues de análisis, de reflexión de eso que sucedió, que es como que puede ser más adelante, o que puede ser en otro momento, que hay muchos espacios, pero aún así siento que sigue siendo complicado en, como encontrar esos espacios, ¿no? Como abrirse a compartir experiencias dolorosas, porque son dolorosas, y, y que además, o sea, como estar muy atentas de lo que vivimos y también de lo que, vi, de lo que viven nuestras compañeras o la gente cercana, ¿no? Como, y poder actuar y poder, a mí algo que me parece fundamental es eso, poder hablar y poder decirles a los violentadores eh, que lo son, o sea, señalarlos y eh, como generar herramientas para poder responder a eso, ¿no? Responder a la violencia, que para mí en este momento es lo más complicado, es lo más difícil. Y también, eh, digamos, como yo creo que tiene que haber un papel activo también de los hombres de renunciar a estos... Es decir, es, es difícil plantearlos de ahí, ¿no? Como renuncia a tu privilegio, pero sí, o sea, como... como Desde muchos lugares, por ejemplo, Grecia, pues es muy impactante como la experiencia que cuesta y que quizá en estos espacios como de ingeniería eh, es más, es decir, hay como una cosa de, bueno, sí sabemos que los ingenieros, ¿no?, que sigue siendo un espacio también sumamente conservador, rígido, y entonces es como como que también hay una cosa de que se normaliza que en esos espacios se siga reproduciendo, pero, por ejemplo, desde muchos lugares de las ciencias sociales, la antropología, la sociología, letra, ¿no? pareciera que ya hay como esta gente, estos hombres súper deconstruidos, y porque ya hay estos espacios de masculinidades, etcétera que en realidad siguen siendo espacios donde se sigue reproduciendo, pero y como disfrazando la violencia que se genera. Y también ahí es muy complicado... E identificarla, ¿no? Cuando entras a un espacio donde hay todo un manejo discursivo de, de la deconstrucción, de la violencia y de que reconocemos nuestra desigual, la, sí, como la desigualdad de, y las relaciones de poder, y etcétera, es bien difícil eh, como generar una postura y tener claridad sobre cómo se está ejerciendo esa otra violencia, que está muy presente y que digamos desde mi experiencia en formativa en la carrera o así eso eso ha sido algo que hasta la fecha todavía no tengo claridad de cómo o sea pienso en ciertos espacios que ahora reconozco que fueron sumamente violentos pero que en su momento era como de ah no pero esta persona dice no que está como en este proceso y me habla de feminismo y y, 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 y eh, nada más como Eso suena súper,
1: o sea, suena que es violencia enmascarada, así, enmascarada, entonces te hacen creer que estás loca y que ellos sí trabajan al respecto, es muy fuerte Fer, gracias por compartirlo. Sí,
2: Sí, es muy fuerte porque además, o sea, yo tuve experiencias donde directamente hombres eh, me dijeron como cómo me estaba sintiendo emocionalmente y cómo tenía que manejar eso, ¿no? Entonces, justo ahí se entra a un terreno, digamos, esto ya es saliéndonos del ámbito de la producción de conocimiento, pero está muy ligado porque es ese espacio o desde ese espacio se generaba, eh, pero también ya yendo hacia lugares donde la violencia justo atraviesa y te... Es decir, la cosa es que no, aunque si, si, si lo pensamos como en el ámbito de, del conocimiento y de la ciencia y de la academia, Como ya sabemos, no son esferas separadas, ¿no? Entonces, te penetra a un nivel donde hay un, eh, digamos, un cuestionamiento también a a la forma en la que que estás sintiendo, en la que emocionalmente te expones, en la que emocionalmente revives, ¿cómo se puede decir? No, eh, recibes, ¿no? como todo lo que está sucediendo, entonces están ejerciendo violencia, pero te están diciendo, pero no soy violento porque me estoy deconstruyendo, entonces fíjate, ¿no? Tú estás mal, te estás victimizando, o te estás, no sé qué, y entonces ahí vuelve a... Es muy... es Cuando lo empiezas a pensar, de verdad es muy... Es horrible. <ríe> a mí me da terror, ¿no? Ver cómo se generan todos estos mecanismos discursivos y, y me hace pensar también como de uf, de qué manera se puede como luchar contra esto, ¿no? Contra algo que de repente es muy evidente, pareciera que es más fácil, pero con algo que cada vez está también eh, disfrazando, enmascarando de una forma que pareciera que es más difícil identificarlo. ¿Qué mecanismos generas para luchar contra eso? Es como que cada vez tenemos que ser también mucho más, poner mucho más atención, estar todo el tiempo mucho más a la... Como entre a la defensiva y así, pues, al tiro, ¿no? Pareciera que tenemos que generar una y otra vez múltiples herramientas, como de una atención mucho más minuciosa y estar todo el tiempo así sintiendo si si nos están violentando, si estamos violentando, ¿de qué forma está ejerciendo eso? Porque, Porque eso me parece que también, como para no desaparecer, cada vez se hacen, se pueden hacer, y eso es muy riesgoso, cómo se puede ejercer la violencia de estas formas muy enmascaradas, disfrazadas en, en estos discursos. Y bueno, muy rápido, nada más que es como también entre experiencia y yo desde hace unos semestres estoy dando clases, bueno, soy adjunta en, justo ahí en la ENA, y entonces es muy impresionante ver, pues esto que les decía, no todo, quienes toman la palabra son los hombres, quienes hablan, quienes hablan son los hombres. Eh, Y entonces, ahora, pensándolo desde este, digamos, en la cuestión formativa también, ¿cuál es el papel de los maestros, de las maestras, también para generar ese espacio? Es decir, en ciertos espacios, por ejemplo, en estos espacios de formación, también el papel que tienen, ya pensando como en ciertas eh, jerarquías que hay, eh, ¿de qué manera se genera la posibilidad, es decir, quitar, también el foco de, los, de la opinión de los hombres y del papel de los hombres es en parte que ellos renuncien a, a ese espacio, es decir, que se callen y eh, también callarlos, porque solo de esa manera se le va a poder, yo considero en este momento, eh, como dar espacio y generar espacio para que las mujeres tomen y hablen. ¿no? De otra forma no, o sea, de otra forma va a ser mucho más difícil, porque justo es tener que entrar de no hablar, de estar callada a, a arrebatarle la palabra a un hombre que digo ojalá pudiéramos hacerlo, pero creo que es mucho más difícil. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo Fer, eh,
3: creo que eh, no solo nos toca a nosotras eh, no, no solo es el que nosotros nos enfrentemos y luchemos como ya en el terreno eh, por nuestro espacio, por defender nuestro espacio u opiniones, sino que también las jerarquías, como dices, docentes eh, directores, coordinadores tienen que poner de su parte, ¿no?, como para dar este apoyo y no, no no manejarnos como me llegó a pasar, como las chicas rebeldes nada más que piden algo como por locas, ¿no? Yo tuve eh, algunos conflictos en, a lo largo de mi carrera por eso, por estar en contra de ciertas actitudes, pero nadie, ni a, mí, ni a mi alrededor, ni, ni, su, ni digamos, superiores a mí en esa jerarquía eh, me apoyaban. Yo llegué a escuchar una una doctora, es una investigadora muy reconocida, que el único comentario, así como consejo que me dio, que no califico como ni de bien ni mal, porque me deja igual, es me dijo como, no te preocupes, si los hombres van a decir que si hiciste algo bien, es porque eres vieja, y si hiciste algo mal, es porque eres vieja, o sea, como nada les va a, a parecer suficiente, ¿no? Esto a mí me dejaba en lo mismo, porque era como, ok, pero ¿cuál es la solución? Solo pareciera como que la solución la tengo yo en cómo interpreto las actitudes de los demás. Y creo que no va solamente en cómo recibimos, cómo, cómo interpretamos estas agresiones. Eh, por otro lado, tengo yo una experiencia eh, sorprendente, bueno, además de varias, ¿no?, de profesores que critican tu forma de, de vestir, haciéndola evidente y que se sienten más, eh, con mayor poder cuando en el salón hay puros hombres y eres la única mujer, ¿no? Porque ahí están estos borreguitos que se van a quedar callados. Tal vez no están de acuerdo, no lo sabemos, pero se quedan callados y de esta forma eh, apoyan o eh, eh, aceptan o ¿no? dan permiso de, de hacer estos comentarios. Una vez me, pues, se usaban pantalones eh, rotos de las rodillas, pues era la moda, ¿no? <ríe> y a mí me gustaban mucho, los usaba. Y me llegó el profesor a media clase, en silencio, que además era muy imponente por ser muy exigente ese profesor, me hace un, un comentario de... Eh, usted, compañera, ¿sabes? El usted, ¿no? Como con respeto, pero te voy a faltar el respeto. Usted, compañera, ¿por qué trae los pantalones rotos? ¿Es porque se la vive de rodilla Era un comentario completamente eh, con doble sentido, ¿no? Yo escuché risas al, alrededor de mí y yo no supe qué decir porque, por un lado... Te, te paralizas porque, porque además es como ok, es superior a ti tú no puedes decir eh, o no puedes faltarle el respeto no a ese señor que tiene como dicen el sartén por el mango eh, por otro lado si tú interpretas eh, como en, en doble sentido esa frase pues tú eres la la pues la que lo interpretó mal no yo estaba haciendo yo me refería a que estaban rotos o sea pues la la que estaba mal era yo por una o por otra forma, ¿no? Entonces, pues, no sé, te quedas callado y tal vez le avientas una mirada como de enojo y y la forma como de de repeler ese comentario, pues, es ignorar y ya, ¿no? Pero no me parece que sea correcto. Tal vez ahora que soy más grande hubiera dicho, tal vez sí me paraba y le decía algo, ¿no? Pero en su momento, pues, no. Eres tal vez principiante en ese tipo de comentarios o exposiciones de esos comentarios. Eh, Otro que me pasó eh, sorprendentemente del subdirector del Tecnológico de Morelia, uno de los subdirectores, es que estaba haciendo yo mi servicio social con una chica, éramos las únicas en la oficina, y pues ahí tenían una cafetera que es muy chistoso porque todo el mundo la usaba, pero nadie la lavaba, entonces tenían la parte de abajo así como hasta el hongo, ¿no? Así se veía toda verde. Eh, entonces llegué, tenían una reunión estos señores subdirectores, y llega uno y me pregunta como de que si se hace el café, porque, bueno, soy mujer, ¿no? Entonces, claro que debo de saber hacer café y les tengo además, aunque no sea parte de mis actividades o de mis responsabilidades, pues tenía que estar disponible a hacerles el café. Yo pensé como, bueno, igual, o sea, como no me molesta hacerlo, pero yo dije, ¿esa cafetería tiene hongo? Yo no voy a hacerles un café ahí porque no sé de cuánto es la reunión, no les va a caer, o sea, no va a ser mi responsabilidad que les caiga mal, ¿no?, el café. Entonces yo dije, como no, no sé usarla. Se acercó a nosotros y nos arrinconó en el escritorio me habló tan de cerca que hasta me escupió y todavía como de chistoso dijo, ¡Ay! ¿Te aventé saliva a la cara? O sea, imagínate lo cerca que me debía haber hablado para que pasara eso. Y me preguntó, ¿No sabes hacer café? Y yo le dije, no. Eh, claro que sí sabía hacer café, pero era por lo que les comento del hongo en la cafetera. Pero entonces me dijo, ok. ¿Y sabes cocinar? ¿Sabes hacer tortillas? Y le dije, no. Uh, pues entonces, ¿Cómo te, va, cómo te se van a querer casar contigo? O sea, no, no, no vas a ser una buena esposa, ¿eh? El subdirector, o sea, el subdirector, ¿no? Yo dije como, ah, gracias, o sea, estoy estudiando una ingeniería, estoy estudiando una carrera para hacerle de comer a mi marido, ¿no? O sea, mi compañera sí dijo como, ¿y quién le dijo a usted que nosotras queremos casarnos, no? Como que esa es nuestra prioridad. Yo estaba tan, tan enojada, de verdad, que girarme, darle la espalda y sentarme en el el espacio tan pequeño que tenía eh, con el escritorio y la silla de que me había arrinconado. Lo grave de esto, y y yo lo manejo como grave, es que en que tiene un puesto de subdirección hace un comentario de ese tipo. Es algo que no es... eh, Ahí va un discurso en el que dices, no es posible, ¿no? ¿Cómo le le das ese poder de subdirector a alguien que piensa de esa forma? Y entonces ahí estoy de acuerdo con Fer en el cómo podemos, no solo nosotras como alumnas, corregir esto o o aportar para cambiar esta situación. Y creo que debemos apoyarnos tanto nosotros con nuestros compañeros, sí regañarlos, eh, echarnos broncas ahí de por qué estás diciendo esto, qué quieres decir, apoyar a nuestras compañeras, eh, rebelarnos contra los maestros, pero que también los otros docentes y gente eh, superior en la jerarquía apoye y que brinde estos espacios en los que pueda, pues parece que hasta necesitan una clasecita, ¿no? Eh, Los mismos profesores y alumnos de, de equidad de género, pues está muy, muy, muy mal. Y fomentados o apoyados por estos personajes
0: que tienen poder y que
3: piensan de esa forma.
0: Por 5.000. Claro, porque finalmente es un problema estructural. no O sea, no se trata de individualizarlo, pero sí hay mucho por hacer. O sea, aún hablando de compas, sí hay mucho por hacer. Pero claro, sí, al 1.000%. Sobre el segundo punto, el primer punto Viole lo aventó hace ratito. Y sobre un segundo tip es, por ejemplo escuchar a las mujeres, o sea, tanto sus experiencias como sus trabajos. Y esto no, no va a suceder si no los escuchamos todas, o sea, no solo nosotras, sino también todas y todes hay que escucharnos, ¿no? Ajá.
1: Sí, y, y otro punto que, que también podría ser como un tercer punto, es como ser un testigo activo o una testiga activa, o sea, eso ya lo mencionaba un poco Beca. si tú estás cercana al acto de violencia, hacer algo, decir algo, cambia mucho. Puede ablandar la situación, cambiar de atmósfera, tensarla más, pero sentir que, que estamos apoyadas es fundamental en este proceso. Otro cuat- cuarto punto, y ahorita les vamos a decir de dónde estamos sacando estos puntos, que nos parecen importantes o son tips para qué podemos hacer al respecto de la discriminación de género en la ciencia, es implementar políticas que apoyen a las víctimas de acoso sexual o de violencia de género. Entonces, estas políticas pues, tendrán que ser respaldadas, como bien dice Gray y por líderes de, de las facultades o las instituciones, todas estas organizaciones científicas tienen que, tener, ajá, tienen que tener en claro que tener una conducta negativa hacia las mujeres tiene que tener consecuencias y, y, y que haya pasos establecidos de qué hacer. Como si fuera, pues sí, lo es, como es una emergencia. Entonces, ¿qué, qué pasos se van a seguir? También algo muy importante es evaluar los prejuicios personales que tenemos al respecto nosotras mismas, tanto mujeres hacia mujeres como hombres hacia mujeres. ¿Qué prejuicios tienes de que ah, está hablando una mujer? Seguramente va a decir algo equivocado. Seguramente analizar cómo está vestida o por el el simple hecho de ser mujer, empezar a juzgar que no va a tener la capacidad para dar una respuesta correcta. Otro tipo importante podría ser eh, promover a las mujeres científicas y su trabajo. Para ello, hay muchas páginas en las cuales ustedes pueden buscar científicas, mujeres que están realizando trabajos científicos, no sé si tú vas a realizar tu tesis, enfócate en encontrar más mujeres que hombres, más citas de mujeres que hombres, porque las hay, o sea, simplemente es que no se les ha dado el valor o el reconocimiento a estas mujeres que ya han hablado al respecto del tema que vas a tratar, y esto pues sigue siendo muy bueno porque fomenta la visibilización de las mujeres en las ciencia, ¿no? Hay una página que realizaron mujeres, 500 mujeres, donde puedes consultar tú ahí artículos para citar mujeres, que se llama gage.500womenscientists.org. Y ahí buscas, no sé, este, por ramas del conocimiento, antropología, este, biología, química, y te sale un listado de mujeres con el tipo de temas que te podrían interesar tratar, ¿no? Entonces ahí ya está como muy concreto. Hay otras, otras fuentes, pues sí, también se pueden buscar desde otros ámbitos. Otro de los puntos sería incentivar y apoyar los esfuerzos de inclusión. O sea, las instituciones deben estar acostumbradas a reconocer los méritos de las mujeres. Que también existan ciertos reconocimientos que no... O sea, si nos fijamos, hacemos en la estadística, hay muchísimos más hombres que tienen puestos, cargos altos comparado con mujeres o que reciben premios año con año y, y tenemos que apuntar a también reconocer a las mujeres en la ciencia. Y bueno, eh, el octavo punto también sería evaluar esta en entre cuántas mujeres están, digamos, impartiendo los cursos y cuántos hombres, que haya un número o un porcentaje representativo de las mujeres. Y bueno, estos ocho puntos los, los van a poder encontrar en una publicación igual de UQ en Instagram. Si no siguen a UQ, este es el momento de hacerlo. Y estos puntos los sacamos de un artículo que nos pareció muy interesante que se llama ocho formas de apoyar a las mujeres en la ciencia. Entonces ahí lo, lo pueden checar y también vamos a ponerles el link ahí en UQ. <risa> eh,
0: sí, sí, o sea, nada más que un noveno, décimo y once mil pasos. Eh, este va para los hombres, que se identifiquen como hombres, que nos escuchen. Eh, trabajen en sus masculinidades porque no solo les va a ayudar a ustedes, sino a nosotras también. Y es muy importante ese trabajo. O sea, yo sé que hay como... Un, pues sí, una... Un... Les llevamos la neta años luz. O sea, lo que hemos hecho en el feminismo o en general la lucha de las mujeres por siglos, pues les llevamos años luz en este, tra- en este trabajo. Pero pues es hora de que también ustedes trabajen en sus masculinidades. Si queremos avanzar socialmente.
1: Y pues ya. Entonces... Estamos súper contentas de haber podido tener esta plática y de verdad yo siento que no pudimos aprovechar mejor este espacio. Siempre hay cosas que quedan por ahí que queremos seguir diciendo, entonces las invito y los invito a todos los que nos escuchan a continuar siguiéndonos en este proyecto y ya saben, cualquier duda, inquietud, sugerencia que quieran comentar con nosotras, si se les antoja inclusive a Fer y a Gre hablar de otra cosita con nosotras, ya saben que aquí estamos, este es su espacio. Y muchas, muchas, muchas gracias por permitirnos escucharlas y escuchar sus experiencias que son valiosísimas y que seguro van a resonar en alguna otra persona que nos escuche. Les mando un abrazo, un besito y un saludo a todas.
2: Muchas gracias, Viole y Beca, por este espacio. Eh, Ana, muchas felicidades como por tener este, este espacio de, de hablar ¿no? este espacio de, de hablar de alzar la voz, de decir lo que lo que se tiene que decir, lo urgente lo necesario y lo que queramos así que gracias a ustedes, gracias Gre también por tu experiencia un abrazo grande. Gracias a todas por el espacio y por
3: escucharlas fue muy bonito y eh, también apoyo que sigan existiendo estos espacios para poder platicar temas que son importantes y también eh, de forma pues relajada y eh, espacios en los que podamos tener esta confianza de poder platicar eh, ciertas experiencias, ¿no? Muchas gracias.
0: Les mandamos un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan, todas las losles que nos escuchan. esperamos que les haya servido todo esto y a ustedes también chicas les mando un abrazo a cada una, muy cariñoso y también conmemorando el 8 de marzo que fue ayer porque este capítulo se está grabando el 9 entonces gracias